0: Tak for det. Som uh, allerede nævnt, så har vi uh, et emne i kirken lige nu, vi har kaldt fritale. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske dengang, at der ikke var fritale på jeres telefoner, hvor man skulle betale for hvert minut, man talte. Og specielt hvis man så ringede til udlandet, så kostede det virkelig uh, Men de fleste steder så lige nu, så er det jo sådan, at alt fritale er inkluderet i abonnementet. Og uh, da vi så skulle have et tema om bøn her, så tænkte vi, det er faktisk et meget godt billede. Uh, at der er fri tale, når det drejer sig om at kommunikere med Gud. Så, uh, så derfor kom det til at hedde fri tale. Bøn er sådan et emne, som uh, jeg ved ikke, hvor meget du sådan lige har tænkt over det. Jeg ved heller ikke, hvor meget du beder, og hvad du lægger i de ord. Men uh, da jeg var teenager, så var det et af de første emner, jeg i min nørdede hjerne tænkte, det skal nødt til at studere det her. Fordi det må jo på en eller anden måde være grundlaget for alt andet, altså kommunikationen med Gud, må være det vigtigste i virkeligheden. Og jeg har, det, det er det emne, jeg har flest bøger om. Uh, og jeg har nogle gamle notater fra, at jeg var virkelig var teenager, hvor jeg har siddet og skrevet hver eneste vers, i hvert fald det nye testament, hvor der stod noget om bøn. Og hvad er det så for et græsk ord? Ikke fordi jeg kunne græsk eller noget, men bare for at se, er der forskel på det og sådan noget. Det er faktisk nogle af de notater, jeg har brugt til i dag. Det er nogle, jeg lavede, da jeg var teenager. Uh, Men selv om jeg har beskæftiget mig med det så lang tid, så er det først nu her, da vi skulle til det her emne, at der er nogle ting, der gik op for mig. Så så det var news for mig, og så måske er det også for jer. Hvem ved? (laughs) Jeg er sådan en, der går op i ord. Det ved jeg ikke, om I har opdaget. Men men ord er forholdsvis vigtige. Jeg mener virkelig, at ord kan være med til at forme vores tanker. Det kan være med til at forme idéer. Og det er vigtigt, hvad for nogle ord man bruger. Og derfor er der der forskel på, om... Ellen siger, lad os have noget lovsang, eller lad os lovsynge. Kan I mærke det? Fordi hvis vi har noget lovsang, så er der nogen, der gør noget for os, som vi måske sådan kan hoppe ind i. Hvis det er lad os lovsynge, så sender du med det samme signalet, vi skal være delagtige i det her. Ord betyder sindssygt meget. Så når vi snakker om ordet bøn, så betyder det også noget, hvad det ord betyder. Og, og I ved måske nok, at det nye testament, der er skrevet på græsk og ikke på dansk, så, så derfor så er der forskel på ordene. Det danske ord, at bede eller bøn, det betyder det her, at søge at opnå noget hos en anden person, at høfligt anmode om at deltage i et arrangement, eller ingen indtrængende og ydmyg anmodning, en høflig opfordring og vi kan også tale om at bede om godt vejr, og bede om kammertonen, og man kan bede til, at et eller andet sker, og vi kan sige, åh, jeg beder. Og vi har alle de der faste udtryk, hvordan vi bruger ordet bøn også. Men hvis du lige kigger på de der definitioner, som er det, som ordet bøn betyder på dansk, eller det, at bede betyder på dansk, så har det intet med kristen bøn at gøre. Det er simpelthen bare ikke det, der ligger i de ord, der bliver brugt i Bibelen om bøn. Og det er problematisk, fordi når vi så læser det nye testament og læser noget om bøn, så tænker vi, det her, det er noget, jeg skal gøre for at opnå noget hos en anden person. Eller det er en anmodning om et eller andet. Men det er det ikke i Bibels forståelse. Bear with me, jeg kommer til at provokere en lille smule og forstyrre jer. Så jeg har simpelthen kaldt det her, hold op med at bede. Og, og, og det er en prædiken, som den er ikke helt færdig bagt, og det er, det er, det er jeg ked af. Altså, det, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, hvad bøn ikke er. Men hvad det så er, det er jeg ikke helt færdig med. Okay? Så det, jeg kommer til at sige mest om, det er, hvad det ikke er. Og det kommer til at forstyrre jer fremover, når I skal bede. <laughs> her til første gudstjeneste, så skulle Ellen jo slutte af efter det her med at bede for de emner, der var kommet ind. Udtag <laughs> uh, nemlig opgave, men det gjorde du nu meget godt. men så jeg inviterer ligesom ind i processen her og siger, okay, der er ikke nogen jeg har ikke helt styr på det her men der er nogle tanker her som jeg håber kan være med til at provokere og udfordre jer og måske også for andre nogle af den måde vi beder på fordi vores bønder er tit og det tror jeg har noget at gøre med det ord vi bruger hjælp Gud vil du ikke nok vil du ikke give mig det og vi laver vores lange shoppinglister af ting vi gerne vil have, at Gud skal gøre for os er der nogen, der har bøndelister og det kan godt være det uselvisk, altså vil den person, og vil du ikke køre for at de lærer dig at kende altså noget, men det er stadigvæk sådan en shoppingliste, hvor vi på en eller anden måde har nogle ønsker til Gud, nogle anmodninger, og det er ikke nyt til stormindlig bønden beklager. Og dels så er det jo fordi, at der bruges mange andre udtryk for det at kommunikere med Gud i Bibelen, altså der er jo, der er jo udtryk som at lovprise ham og taksil, og man kan gå i forbindelse for en anden person og og der er jo også elementer af samtale, hvor der også er en forventning om, at Gud svarer tilbage faktisk, og hele det bare at bruge tid sammen med Gud. Så vi ved godt, at bønd er mere end shoppinglisten. Min udfordring er bare, at det slet ikke er shoppinglisten. Det er ikke bare, at bønder er mere end shoppinglisten. Det er, at det slet ikke er shoppinglisten. Det handler ikke om at søge at opnå hans gunst eller hans hjælp i de her tilfælde. Eller anmoder om det. Når vi snakker lovprisning, så snakker vi om, at vi, det vi lige har gjort, og vi synger også, men det kan du også gøre i din snak med Gud, at takke ham for den, han er. Erklær, hvem han er. Og jo, jo større vi gør Gud, jo mindre bliver vores problemer. Har I opdaget det? Og det er derfor, det er godt at lovprise Gud, fordi jo større han er, jo mindre betyder alt det der andet, vi finder rundt i hernede, ikke? Og taksigelses er jo taksigelse for alt, hvad han har gjort og alt, hvad han kommer til at gøre. Det er faktisk, dels er det det der vidnesbyrd, du har gjort det før, som vi lige sagde i den nye Egypt-sang her. Ikke? Du har gjort det for nogen før. Du vil også gøre det for os. Og det er samtidig måske en erklæring, at, jeg tror om, at du vil også gøre det for mig. Du kommer til at hjælpe i fremtiden. Så det er nogle vigtige aspekter, og det har jeg ikke tid til at gå ind i her. Det kommer sikkert i nogle af de andre prædikter om det her med at kommunikere med Gud. Lige nu, der vil jeg bare tage fat i lige den der, der har at gøre med ordet bøn i det nye testamente. Og til at starte med havde jeg sådan en slide med, jeg tror, jeg havde 8 eller ni forskellige ord for bøn, altså det græske ord, som alle sammen er oversat i vores bibel til bøn. Men eftersom jeg begyndte at sortere, så røg den ene og den anden ud, fordi det i virkeligheden slet ikke handlede om kommunikation med Gud, men kommunikation mellem mennesker eller, eller en syg, der beder Jesus om at helbrede osv. Så, så de ord blev slet ikke brugt, når det var med Gud at gøre. Eller også blev de brugt, når Jesus beder om, at Helion skal komme og altså sådan ting. Så nu har jeg zoomet ind og ser på de ord, der har at gøre med vores kommunikation med Gud. Og så nåede jeg ind til, at der er tre overordnede ord. Så nu får jeg lige tre græske ord her. Ej, vi skal først lige have Matthæus 6 med her. Fordi der står der faktisk sådan her. Jesus siger det lige inden han lærte den fader, var Så siger han sådan her. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør. Fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Den kan vi godt lige lade stå i et øjeblik, tror jeg. Lad ikke jeres mund løbe, som hedninger, gør. ikke de mange ord. Jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Okay? Godt. Så de tre ord... Jeg der er blevet oversat til bøn, som har noget at gøre med kommunikation med Gud. Det ene hedder Aiteo, og det betyder at spørge eller forespørge med en forventning om svar. Det er næsten sådan et krav implicit i det. Det er en underordnet, der beder en overordnet om at få det, han har ret til. Det, han er blevet lovet. Så, så det er ikke sådan, du skal give mig, men det er, du har lovet mig, vil du give det til mig? Okay? Det er det ord, der blev brugt i det, vi læste fra Matteus lige før. Jeres himmelske far ved, hvad I har ret til, allerede inden I kræver jeres ret. Er I med nu? Ja. Det er det ord, når Jesus taler om, at vi skal bede og blive ved med at bede, så er det det ord, der er brugt der. Der er noget fokus på tro. Der er fokus på, at Gud har afgivet nogle løfter, og dem kan vi sådan set tage fat i. Og sige, hey Gud, du har sagt, at du vil gøre det her. Så det er ikke, og oh, vil du ikke nok hjælpe mig. Det er, du har sagt, vil du ikke gøre det. amen Det næste ord, det hedder så, det er jo mig. Og det er sådan lidt mere den der bøndfaldende, tækkende. Men det er faktisk brugt ufattelig få gange. Jeg tror, det er brugt fire eller fem gange, når det har med Gud at gøre. Og det indikerer sådan noget, hvor der behovet virkelig er stort, eller hvor der er hast involveret. Ved høstens herre om at sende medarbejdere ud, siger Jesus. Der bruger han det her ord. Altså bønfald, Og det bliver brugt, når mennesker bønfaller Jesus om at helbrede osv. Men det er ikke ret tit brugt i vores connection, vores henvendelse til Gud. Der er det det tredje ord, der er brugt. Proseukomaj. Eller et eller andet lignende. Proseukomaj. De aller fleste gange, når vores bibel bruger eller vores nye testamente bruger ordet bøn eller at bede, så er det det her ord der er brugt. Så lad os prøve at kigge lidt på det ord, hvad betyder det så i virkeligheden? Jamen der er tre elementer i det. For det første er der ordet pros, som betyder imod. Imod, Altså det er sådan en forstavelse Det betyder imod, altså tæt på, nær kontakt, noget intimitet. Du skal være tæt på. Så, så ordet "øk" betyder egentlig ed. Altså det betyder, at man aflægger en ed. Det kommer af den råd, at aflægge en ed. Så, så det er et ønske, eller en længsel, eller en bøn efter noget. Og oh mig er egentlig bare den tid, ordet står i. Det er sådan en tid, som ikke findes på dansk, og derfor er den svært oversættelig. Det er en tid, som indikerer både, at du handler, og du handles imod. Typisk når vi siger bære, så er det bare os, der bærer. Men, men her der er det ligesom indikeret, at både du er involveret i det, og der sker noget med dig samtidig. Og, øh, og det her ord, proserkumai, er jo ikke sådan et ord, de kristne opfandt. Det er et ord, der fandtes på krask i forvejen, og man brugte det, når man henvendte sig til sine guder. Og det, det der skete, hvis en græker henvendte sig til sine guder og brugte det her ord, øh, det var, at han ville lave et alter. Øh, typisk havde han måske allerede et i sit hus, men hvis ikke han havde det, så ville han lave et alter. Og så vil han aflægge en ed, Hvis du giver mig det, jeg gerne vil have Gud, den Gud, I de nu henvender sig til, så, får jeg, så gør jeg det her. Så giver jeg dig det her. Så det er jo sådan en slags aftale. Noget for noget. Sådan en pagt. Hvis du gør det, så gør jeg det. Og det er derfor, at ordet ed er en del af det. Hvis du gør det, så gør jeg det. Og det var det ord, som de kristne overtog og gjorde til kristen bønd. Så altså et eller andet element af et alder, eller at ofre noget, Sjovt nok så siger Romer 12, at vi skal ofre os selv som et levende, Gud velbehageligt offer. Det er jeres åndelige gudstykkelse. Så det, vi kommer med er os selv, måske i virkeligheden, ikke? Jeg kommer med os selv? Hej Gud du for mig, vil du ikke gøre det her for mig. Og så er det. Så er det den der ed, der aflægges imod. Og det interessante er, at der ikke i ordet indikeret, at det er noget, der en edder aflægges mod Gud. Det kunne man godt, man kunne godt have fået ordet Theos ind i det her ord, men det er der ikke. Så, så det er bare noget, der erklæres eller udtales imod noget eller nogen. Det er heller ikke indikeret faktisk, at det skal udtales. Det kan, der, der, så ville man have et lille ord koblet på der, der siger noget med at tale det. Så, så det handler jo bare om, en eds og det kan faktisk åbenbart godt også bare være inde i dig selv. Så man kunne måske sige, at det er noget med en ed et ønske eller en vilje imod noget. Der er, der er noget pakter og aftale i det her ord. Og altså slet ikke det danske ord at opnå noget eller om noget. Der er noget aftale i det. Hvis vi nu hopper tilbage til fadervor. Fadervor så siger at disciplen, lad os at bede. Og så lærer han dem ikke, hvad de skal bede, men hvordan de skal bede. Ikke hvad de skal bede, men hvordan de skal bede. Men har I nogensinde tænkt på, hvordan fadere er konstrueret? og oh Gud, vil du ikke nok lade dit rige komme? Nej. Kom med dit rige. Ske din vilje. Giv os i dag. Forlad os. Fri os fra. Det er erklæringer. Det er erklæringer om, hvad der er Guds vilje i de her situationer som vi udtaler på hans vegne på en eller anden måde. Jeg er meget stille, men jeg har her endnu ikke også. Så, så der er nogle elementer af, okay, jeg bringer mig selv, eller jeg bringer noget, og mine bønder og mine tanker. Jeg forventer at få et svar. Og du siger noget også. Nogle tros erklæringer på en eller anden måde. Så hvis vi lige har det her en mente, og så prøver at kigge på nogle af de steder i Nyttestamentet, hvor lige præcis det her ord er brugt, så kan vi prøve at lave den øvelse og se, om vi kan flette det ind. Og det kommer nok til at forstå jer fremover, når I læser Bibelen og stået på ordet bønd. Ikke? Fordi så skal man lige tænke, hvad betyder det så i virkeligheden, hvis ikke det er den her anmodning? Matthæus 21, der siger Jesus, alt hvad I beder om i jeres bønder, skal I få, når I tror. Altså, alt hvad I erklærer imod, skal I få, hvis I tror. Markus 9, 29, En mand har bragt sit barn til Jesus, eller til disciplen, når der er en eller et eller andet, der skal drives ud af, og det kan de ikke gøre. Og så siger Jesus, den her slags kommer kun ud, hvis I erklærer. Ved bøn. Lukas 6, 12. Jesus bruger hele natten på den her form for aftale, pagt, inden han udvælger apostlene. Lukas 22:45, Han bruger igen tid i bøn, før han skal tages til fange og slås ihjel. Pinsedag Disciplerne bruger tid på at gøre det her aflægge ed med henblik på, før øh, Helligånden kommer. De første kristne de holder fast ved bønderne, men det er den her form for bønder. Aftalen med Gud, ed, så erklæringen. De har der faste tider, hvor de gør det på. Kan vi se i Apostlen af 3. Apostlenes i 6:4, der siger apostlene: at øh, vores opgave det er ordet og bønderne. Det her ord igen. Cornelius, han blev hørt, den første hedning, der blev kristen bliver hørt på grund af hans almisse og hans bønder. Og så har vi Peter, der sidder i fængslet i apostlenes af 12.5, og menigheden erklærer utrætteligt for ham. Romerbrevet 12.12 12 siger, at vi skal være vedholdende i vores erklæringer. Romerbrevet 15.30 siger, at vi skal kæmpe i vores erklæringer. Epheser 1,16 siger, at Paulus han erklærer på deres vegne, eller for dem. Efeser 6,18 siger, at vi skal altid erklære. Så vi skal altid bede i ånden. Jeg ved ikke, hvor mange jeg jer beder altid. Det står der altså, vi skal. Hvis det var at lave ønskelister og prøve at opnå noget for Gud, det kunne jeg jo ikke lade sig gøre. Men hvis det er at erklære noget og holde fast i, at Gud vil give det, så er det jo en helt anden ting. Det kan jeg godt blive ved med at holde fast i. Du bliver ikke hørt for dine mange ord. Han ved allerede, hvad vi har brug for. Vi erklærer det og holder fast i det. I er det mening? Det kommer det måske til. Filippo 4,6. Kom med alle jeres bekymringer. Giv dem til ham, mens I erklærer osv. Bød for hinanden. Og så er der et fantastisk vers i vers 12 i kolossenserbrevet, hvor der står om Paulus' sådan ven, Epafras. Han kæmper altid for jer i sine bønder eller erklæringer, for at de kan stå fast fuldkommende og med sikker forvisning om, hvad der er i alle forhold af Guds vilje. Så det, han beder om, det er, at I i alle forhold må vide, hvad der er Guds vilje. Det synes jeg er en ret god del. Tænk, hvis man i alle forhold kunne vide, hvad der er Guds vilje. Det er i hvert fald det, han kæmpede for her. Først til siger, at vi skal gøre det her for alle mennesker. Jakob, den kommer vi lige tilbage til lige om lidt, det her med Elias' bøn. Og i åbenbaringen 5 år bliver det her ord brugt igen om at de heliges erklæringer ligesom bliver samlet op i en skål hos Gud. Der er sådan et billede af templet, hvor der er et røgelseskar. Alle de her bønder fra, fra de kristne, de kommer op i det her røgelseskar. Og så står der lidt senere i åbenbaringsbogen, at så bliver det hældt ud på jorden, og så kommer der og torden, og der er virkelig effekt, at det der bliver sendt op til Gud på den der måde. Så... Det er en helt ny måde at læse Bibel på, hvis man lige pludselig ikke læser det som, jeg anmoder om noget, men i stedet for, jeg erklærer noget. Lad os prøve at kigge på den der med Elias. Fordi det, der står i Jakobs brev, kapitel 5, det er det her. En retfærdig spøn, og det er igen det her ord, der bliver brugt, formår meget stærkt, som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder. Og han bad igen... Og himlen gav regn, og jorden lå sin afgrøde vokse frem. Det er en bøn, der vil noget, ikke? Elias beder, og så regner det ikke i tre et halvt år. Så beder han igen, og så begynder det at regne. Jeg brøv er skrevet til jøder, der er adspredt rundt omkring, uden for Israel. Altså jøder, der kendte deres gamle testamente, godt kunne slå op og sige, hvad var det med Elias. Jeg ved ikke, om du lige har læst, Hvad var det så, Elias gjorde? Hvad er det for en bøn, han beder, der er så stærk, at det ikke regner i tre et halvt år? Den må vi da lige kunne lære noget af i den bøn, ikke? Men nu skal I høre. Den lyder sådan her. Tishbidden Elias fra Tishbe i Giljat sagde til Akab, så sandt Herren Israels Gud lever, som jeg er i tjeneste hos, der skal i disse år hverken falde duk eller regn, før jeg befaler det. Det er hans bøn. Åh, oh, Gud, vil du ikke nok sørge for, at det ikke regner? Nej, det kommer ikke til at regne. Det er bønden. Det er edsaflæggelsen. Det er erklæringen på Guds vegne imod, i det her tilfælde ikke mod Gud, men mod akab. Det er det, der kommer til at ske. Og det kan jo kun ske, fordi han allerede ved, det er det, Gud vil. Han har allerede været indet ved alteret og lavet den her aftale for nu ud af, hvad er din vilje her, Gud? Og nu går han så ud og bærer. Altså nu går han ud og erklærer, hvad Guds vilje er, og så holder det op med at regne. Og så senere hen i kapitlet efter. Derpå sagde Elias til Akab, drag op, spis og drik, for jeg kan høre den susende lyd af regn. Det er så hans bøn, der får det til at regne igen. Så jeg kan jeg godt se, at det er erklæringer på Guds vegne mere, end det er anmodninger. Eller vi kan hoppe til det nyste cementer og lige se, hvordan de beder de første kristne i virkeligheden. Lige om lidt kommer vi ind i Apostlensk Jernin kapitel 4, hvor Peter og Johannes har helbredt en lam, der sad ved porten ind til templet. De er blevet trukket ind til det jødiske råd og blevet skældt hæder og ære fra og øh, fået at vide, at det her det må de ikke gøre igen. Og øh, de er blevet truet og forbudt at tale igen. Og så kommer de tilbage til kirken. Og nu tænker jeg, hvad ville vi have reageret, hvis Jørgen og Bergård havde været inde på borgmesterens kontor og var blevet truet og fået at, vide, at I må I aldrig mere gøre det her. Så er jeg ret sikker på, at vores bønd ville være, Åh Gud vil du ikke nok. Vil du ikke nok hjælpe os? Vil du ikke nok beskytte os? Vil du ikke nok gøre deres hjerter bløde? Eller? Lad os se, hvordan de beder. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du som har sagt ved helgen gennem din tjener, hvor fader David, hvorfor får folkeslagene i oprør? Hvorfor laver folkene af planer, der ikke kan lykkes? Jordens konge rejste sig, og fyrsterne slog sig sammen mod herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, Herre, se dog deres trusler, og giv dine tjener at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegner under ved din hellige tjener Jesu navn. Det er deres bøn. Starter med en lovprisning. Gud, du er stor. Starter med at minde Gud om, hvad han førhen har gjort så tingene er tingene i en ramme her. ikke? Gud, du har førhen hjulpet, du har førhen gjort, du har sagt det her. Så forklarer de, her er situationen. Det her, det er sådan, som situationen er. Og så siger de i virkeligheden, det, så kommer aftalen her i virkeligheden. Hjælp os at gøre det, vi skal gøre, og så er vi sikre på, at du nok vil gøre det, du skal gøre. Det er sådan set deres bøn, ikke? Det er sådan en, en aftale her. Og så siger de i Jesu navn til sidst. På Jesu vegne. Og så sker det jo. Det næste vers hedder, og da de havde bedt, rystede de hvor de var forsamlet. Og de blev alle fyldt af heligånden og forkyndte Guds ord med frimodighed. Så det er en lidt anden form, end vi tit har. Og jeg tror, der er nogle faser i bøn ud fra det her ord. For det første, så handler det det der med at komme til alderet eller komme til templet. I det gamle testamente, så var det jo templet, der var centrum for Guds Nærvær, det var der, Gud var, det var der, man kunne komme med sine bønder. Men vi er templet i det Nye Testamente. Han bor i os. Og nogle gange så kan det godt være svært for os som kristne at forstå, og vi beder stadigvæk, som om at han er i himlen et eller andet sted, i en sky. Og det burde ikke være svært at forstå, for vi har film med The Matrix og Parallelverdener og alle mulige andre, og Inception og film, hvor vi godt ved, at der er måske forskellige verdener. Der er kvantefysik, der fortæller os, at et objekt kan være to steder samtidig og alt noget. Så vi burde måske egentlig godt for, kunne forstå, at jeg er i mere end min fysiske sfære her. Der er en åndelig verden også, som er usynlig for vores øje, men den er lige så virkelig. Måske mere virkelig. Så, så når vi skal komme til Gud, handler det ikke om, at jeg henvender mig til en eller anden i himlen, men at jeg henvender mig til ham, som er i mig, i mig, hos mig. Ham taler jeg med kommer til ham, og der er fri tale og fri adgang. Og han taler hele tiden til os. I det gamle testament, så har vi den her velsignelse, som vi også nogle gange bruger nu stadigvæk, ikke? Herren velsign, der er bevaret videre. Herren, vende sit ansigt mod dig. I've got news. Han har vendt sit ansigt imod dig. Da Jesus kom her og blev menneske, og døde på korset for os, der vender Gud sin fulde opmærksomhed mod os. Og det er ikke sådan, at han hele tiden kigger et andet sted hen. Hans fulde opmærksomhed er vendt mod hver eneste af os hele tiden. Men hvor er vores opmærksomhed? Og det er jo det, børn i virkeligheden handler om. At vi får vores opmærksomhed fokuseret ind på, hvad siger han? Hvad vil han i den her situation? Hvor er han måske allerede i gang med at gøre noget, som jeg skal koble mig på? I stedet for, at jeg kommer med min ønskeliste, så lad mig prøve at finde ud af, hvad hans ønskeliste er. Lad mig prøve at koble mig på det projekt, han har gang i, i stedet for at bede om hans velsignelse over mit projekt. Så lyt først. Tilbring tid. Jesus siger faktisk, at han intet gør, uden han først har hørt faderen gøre det. Han siger intet, uden han først har hørt faderen sige det. Måske kunne det være en meget god model for os, at prøve at gøre ligesom Jesus gjorde så vi kan forstå hans vilje. Så vi får det der hjertefællesskab ånder sammen. At vores hjerter på en eller anden måde banker i takt. At vi får lagt vores egen dagsorden ned. Du må gerne have din lange shoppinglister med bedre emner. Men så skal det være for, at du kan huske dem og så sige Gud, hvad er din vilje med ham? Eller den situation, eller den situation. Ikke for, at du bare skal give den til Gud. Han ved det godt i forvejen. Hvad idé skulle der være i? Vi fortalte ham om alle vores behov. Det handler om, at vi lytter, hvad han vil i den situation. Gud, hvad vil du i de her situationer? Og så faktisk handler på det, han siger, han vil. erklære. Gør det i Jesu navn og ikke en magisk formular i slutningen af bønden. Det er, at vi handler på hans vegne. At vi gør det, han vil have gjort i situationen. Og hvad er det, Jesus gør? Hvordan er det hans... Bønder er, det er, øre åbne dig op, rejs dig fra din seng, dine sønder er tilgivet, Lazarus kom ud. Det er hans bønder. Det er erklæringer, hvor han allerede ved, hvad Guds vilje er i situationen, og derfor så udtaler han det. Og så sker det. Og Lazarus eh, historien er jo faktisk et skoleeksempel på det her. Fordi Jesus kunne godt bare have kommet og sagt, Lazarus kom ud, fordi han vidste, at han skulle opstå. Men så beder han lige for skyld først. Ikke? Og han siger faktisk i sin bøn, jeg beder kun her lige sådan, at mine disciple ved, hvad der er, der foregår. Fordi disciplinerne kunne bare have hørt, okay, han siger, bare lad kom ud. Men nej, Jesus fortæller lige, faderne, jeg har klidet den her. Det er det, der skal ske i den her situation. Det er derfor, jeg lige om lidt kan sige, kom ud, lad os. Giver det mening? Så så for mig at se, så er det det her ord bøn i Bibelen betyder. Det er at komme til alderet. give dig selv, høre og forstå, hvad Guds vilje er, og så gå ud og være svaret på den bøn. I gamle dage så var det sådan, at vi kom til Gud for at få et svar. Nu kommer vi til Gud, og så bliver vi et svar. Og jeg ved godt, det er træls, at man selv bliver svaret på sin bøn. Men ikke desto mindre, så er det tit sådan, det ender med at blive. Vi skal være ambassadører, siger Bibelen ambassadører. Og ambassadørerne, det er ikke nogen, der kommer hjem og fortæller, hvordan det så bliver. Det er nogen, der lytter til regeringen og siger, okay, hvad er det, jeg skal bringe videre ind i min verden? Hvad er det, landets vilje er, som jeg så skal udføre i den her? Så, hold op med at bede. Eller i hvert fald hold op med at anmode og Lav din shoppingliste og prøv at opnå Guds kunst. Vær sammen med Ham. Lyt til, hvad Han siger, og så handle på det, Han siger. I Hans navn, på Hans vegne. Lad os bede sammen, og hvordan gør vi så det? Jeg ved ikke. Tak, Jesus. Tak kan vi altid sige. Tak fordi Du er den, du er. Tak fordi Du også hjælper os. Jeg at forstå det her. Her Her jeg bede om, at vi må kunne lytte og forstå. Hjælp os til at være opmærksom på din stemme, din tale til os. Hjælp os at overgive vores egne dagsordner, og øh, høre, hvad der er din dagsordner, hvor det er, du er i gang. Og her hjælp os at blive en aktiv del af det her. At det ikke bare er os, der forventer, at du gør noget, men at vi faktisk også begynder at tale og handle på dine vegne. Det sker i Jesu navn.